0: Das zweite Kapitel, in dem eine sonderbare Stimme im Wind klingt. Tief war die Nacht, tief und dunkel, als draußen vor dem runden Fenster ein Hauchen der Luft wie ein Atmen der Bäume durch den Wald kroch. Kalter Wind rüttelte an den Ästen und klirrte in den Blättern. Trobald indes rollte sich in seinem Astloch auf die andere Seite seines Bettes und schlief weiter tief und fest. Schon rauschte die erste Schneeflocke vom Himmel und dann noch eine und noch eine, so lange, bis sich der ganze große Wald in eine weiße Winterlandschaft verwandelt hatte. Kleine Pfützen bekamen hauchdünne Eisschichten und winzige Zapfen bildeten sich an den steilen Hängen oder kletterten die Rinnsale zwischen den Felsen hinauf. Auch die Schwarzzinte fror gewaltig und zitterte, dass es ein Jammern war. Von all dem bekam der Kobold nichts mit, dieser schlief, im Traum jedoch wandelte er durch den Schwarztintenwald. Große und kleine Pflanzen, hell leuchtende und gefährlich dunkel pulsierende, rankten und streiften seinen Weg. Schließlich gelangte er auch an den Eichelberg, der hoch wie die Luft sich über die Bäume gegen den zerklüfteten Himmel schob. Er stieg hinauf und kam zuletzt an seinen alten Greis. Ganz gebeugt und traurig blickte dieser zu den Bergen. »Wohin blickst du, Alter?« fragte Trobald sein Freund, als er sich zu ihm setzte. Langsam, unendlich langsam, drehte sich der knorrige Baum, lugte hinunter auf seinen Bewohner und grollte mit tiefer, dunkler Stimme. »Ja, hörst du's nicht? Ja, fühlst du's nicht? Der Wald erwinselt, der Boden erstickt. Ach!« Habt Acht, von den Bergen rollt es schauerlich! Da blickte auch Trobald zu den Bergen. Oh, uh, ganz schwummrig wurde es ihm da. Unscharf wie Schemen im Nebel zeigten sie sich verschwommen und verwischt. Je mehr er sich anstrengte, desto weniger konnte er erkennen. Ihm wurde schlecht und alles begann sich zu drehen. Ein dumpfes Dröhnen lag ihm zu allem Übel unangenehm in den Ohren. Er hielt die Hände schützend an den Kopf gepresst, als der Boden sich öffnete und er in die Tiefe fiel. Es war dunkel für hundert Stunden und noch immer fiel Trobald durch das Nichts. Plötzlich begann aus dem Dunkel eine Stimme zu schweben, eine ganz ungewöhnliche Stimme, kindlich und doch auch unendlich alt. Die Stimme rief, sie rief ihm zu, es braut sich zusammen. »Was, was, ein Sturm?« schrie Trobald dagegen. »Ein Sturm und alles andere«, antwortete die Stimme. Da fuhr er hoch, atmete schwer und fiel dann zurück auf sein Kissen, wo er bis zum Morgen traumlos lag. Bis Sonnenaufgang hatte es zu schneien aufgehört, aber der Wind pfiff nun bereits kräftig über die Baumwipfel. Mit einer dampfenden Tasse Tee stand Trobald draußen auf seinem Ast und prüfte mit zusammengekniffenen Augen den wolkenverhangenen Himmel. Er seufzte tief denn sein Traum beunruhigte ihn. Noch nie hatte er so einen seltsamen Traum gehabt. Umso mehr ließ es ihn stutzen. Er blickte zu den Bergen, doch sie waren kaum zu erkennen. Irgendein Nebel- oder Wolkenvorhang trübte die Sicht und schluckte die Berge. »Na ja, bei diesem Wetter nicht ungewöhnlich«, sprach er zu sich. Er wollte gerade wieder hineingehen und mit schwerem Kopf sinnend vor seinem Kamin sitzen, da hörte er knirschend und schnaufend ein Stapfen durch den Schnee schreiten. »Wer kann das nur sein?« sprach Trobald und zog die Augenbrauen ernst zusammen. Er lief seine Treppe etwas hinunter, um eine bessere Sicht zu haben, und spähte in das Unterholz. Die Büsche teilten sich, und ein Fuchs, gefolgt von einem Bär, kam herangeschlendert. Noch tiefer und noch fester wurde die Schwulst um Trobalds Augenbraue. Er mochte die beiden nicht den Fuchs, weil er verschlagen und gemein, und den Bär, weil er dumm und gefügig war und viel zu oft dem Fuchs hinterher trollte. Außerdem galten sie als Unruhestifter und taten all dies, was in Trobalds Augen ein Waldbewohner zu vermeiden suchte. Der Fuchs hatte ihn bereits entdeckt. Mit Honigklang und Schalk in der Stimme rief er zu ihm hinauf, »Herr Kobold, wie nett, dass ihr uns empfangt! Wir wollten Sie gerade auf eine Tasse Tee besuchen!« Belustigt brummte der Bär hinter ihm und stellte sich auf zwei Beine. »Und wenn es noch so eisig wehen sollte, in meine Wohnung lasse ich euch nicht ein«, gab der Kobold zurück, drehte sich um, und schickte sich anzugehen. »Warum so unfreundlich? Die Dinge können sich schnell ändern. Eines Tages werdet ihr wohl noch daran denken, dass ihr stets so abweisend gegenüber zwei armen, harmlosen Friedsuchern wart.« Dabei legte sich der Fuchs unschuldig auf seine Pfoten und luchte zu dem Kobold hinauf. Arm und harmlos, polterte der Kobold zurück, wohl eher gerissen und dummköpfig. Sprecht nicht so auf, mich täuscht ihr nicht. Hoho! Ho. Da tat der Fuchs einen Satz und starrte nun feindselig nach oben. Frech ist die Zunge, wenn sie sich in Sicherheit wiegt. Wartet nur, Kobold. Euch wird der Wein schon noch sauer werden. Dafür werde ich schon zu Sorgen wissen. Da drehte sich der Fuchs um und stolzierte wieder in das Unterholz. Und der Bär folgte ihm nach. Trobald stand wie benommen auf seiner Treppe. Das hatte der Kobold nicht erwartet. So aufbrausend und drohend pflegte der Fuchs nicht zu sprechen. Was hatte er nur im Sinn? Da musste etwas ihm noch Unbekanntes dahinter stecken. Ach, was ist nur heute los, dass mich schon das Geschwätz dieses Landstreichers bis ins Innere trifft? Er stieg wieder seine Wendeltreppe hinauf und brummte vor sich hin. Erster Traum und dann dies. Ich werde mich wohl verkältet haben, überlegte er. Da kommen einen ja allerlei seltsame Gedanken ins Hirn. »Ich muss mich schonen und morgen ist es ausgestanden.« Trobald ging zurück in seinen Baum, verschloss die Türen hinter sich doppelt und machte sich daran, ein Fußbad zu nehmen und seinen Spezialkräutertee, den hatte ihm der Dachseimer geschenkt, aufzubrühen. Er streckte sich und versuchte angestrengt sich zu entspannen, doch wollte ihn das nervöse Gefühl einfach nicht verlassen. Den ganzen Vormittag lief er aufgeregt auf und ab und vergaß dabei sogar den Elf-Uhr-Kaffee. Als es Mittag wurde, hielt er es nicht mehr aus, ging nach draußen und räumte alles hinein, was darauf hinweisen könnte, dass hier einer wohnte. Schaukel, Fußabtreter, selbst die Lampe über seiner Eingangstür wurde entfernt. Als er fertig war, drehte er sich zufrieden um. Er ging zurück zu seiner Tür, verschloss sie wieder doppelt, zog die Vorhänge seiner zahlreichen Fenster zu und verkroch sich für den restlichen Tag in seinem siebendecken Bett. So versteckt bemerkte er nicht, wie das Treiben vor seinem Fenster immer schneller wurde und sich in das Windspiel nun wieder kleine und große Schneeflocken mischten. Der Wind klagte sein Leid und bald schon war der gesamte Wald dick überzogen mit einer Schicht aus kaltem Weiß, als hätte man eine Decke über ihm ausgebreitet. Erst als sich der Tag dem Abend neigte, ließ sich der Kobold wieder blicken. Er stand auf und machte sich eine Tasse Tee feuerte den Kamin erneut an, vielleicht sogar ein bisschen stärker, als unbedingt notwendig gewesen wäre, und ließ sich seufzend in seinem roten Sessel plumpsen. Trobald hatte beschlossen, all dem, was außerhalb seines Baumes lag, keine Beachtung mehr zu schenken, und davon wollte er sich nun auf keinen Fall mehr abbringen lassen. So vergingen die Stunden, indem er einfach nur dasaß, ab und zu mal aus einer Tasse trank oder im Kamin neues Holz nachlegte und ins Feuer starrte. Mitternacht musste längst vorübergezogen sein, und noch immer heulte der Wind mit seiner eisigen Stimme. Trobald wollte sich gerade neuen Tee einschenken, als da plötzlich ein leiser, kaum wahrnehmbarer und doch bis ins Mark dringender Schrei den Wald durchlief. Vor Schreck ließ der Kobold seine Kanne fallen, die Schellen zerbrach. Noch einen Moment verharrte er an seinem Platz und lauschte, dann ging er in die Küche, holte ein Käsemesser hervor und trat so bewaffnet und mit einer kleinen Lampe in der linken Hand hinaus auf seinen Ast, um herauszufinden, woher dieses Schreien gekommen war. Er zitterte, als er die Tür öffnete, die knarzend in den Angeln schwang. Auch war er so in Aufruhr, dass er den frisch gefallenen Schnee gar nicht bemerkte, der sich kalt um seine Füße legte. Sein Atem ging dampfend und verlor sich in der tiefdunklen Nacht, doch einmal lauschte er angeschränkt in die Dunkelheit. »Nichts, nur der Wind«, sagte er zu sich selbst. Er drehte sich um und ging wieder zurück, denn es war bitterkalt. Da schrie es zum zweiten Mal. Trobald wirbelte herum, das Käsemesser gegen jeden Angreifer gerichtet, der sich möglicherweise aus den Schatten löste, und blickte in die Nacht. »Nichts, nur sein Ast und Finsternis.« Wie von allen Unholden des Waldes verfolgt, stürmte er zurück in sein Astloch, verschloss die Tür und stellte seinen Sessel davor. Dann kroch er zurück zum Kamin und verharrte dort auf seinem Teppich das Käsemesser in der Hand, zitternd und angsterfüllt. Erst spät nickte er ein und wachte mit dämmernden Morgen und schmerzenden Knochen der harten Nacht auf dem Teppich wegen auf. »Nicht noch so eine Nacht«, versprach er sich. »Sicher nicht. Es ist was zu unternehmen. Was soll denn als nächstes kommen? Nein, so kann es nicht weitergehen«, murmelte er immer wieder vor sich hin. Aufgeregt lief er in seinem Astloch kreise und überlegte. Er zermarterte sich den Kopf, was denn nun eigentlich zu unternehmen sei. Seine Gedanken verloren sich im gestrigen Traum, kehrten zurück zum Schrein in der Nacht und verliefen wieder in den Wirrungen der Weissagungen der Eule. Er erinnerte sich an die seltsame Lichtgestalt vorgestern Abend am Teich des Zwerges, wie sie umherlief und ihre Stimme rau und unangenehm über das Wasser bellte. »Der Zwerg!« Donnerte Trobald und schlug mit der Faust und seine flache Hand. Vielleicht weiß er etwas. Vielleicht spüre nicht nur ich, dass hier etwas ganz und gar nicht stimmt. Und vielleicht kann er mir sagen, was hier los ist. Jedenfalls können wir dann gemeinsam überlegen. Wieder mit Energie gefüllt, nun da er ein Ziel hatte, rannte er in seine Garderobe. Er zog seinen dicksten Mantel an, stülpte sich seinen Hut über den Kopf, streckte das Käsemesser in seinen Gürtel und trat vor die Tür. Er hatte Glück, denn es schneite kaum noch. Nur aus den umliegenden Bäumen rieselten noch stetig winzige Flocken wie Kristalle herab. Trotzdem froh er, als er sich seinen Weg durch den Schnee bahnte, denn dieser war nun schon so dick gefallen, dass seine kleinen Füße unter der Schneedecke versanken. Doch was kümmerte es ihn? Er hatte Wichtigeres zu tun, als auf das bisschen Kälte zu achten. Bald schlitt er wieder an der Seite der Schwarzzinde, die so dunkel wie zuvor einen schönen Kontrast zur übrigen Landschaft bot. Er lief, solange er abbiegen musste, und dann, nachdem das hohe Grollen dieses jugendlichen Baches verstummte, stoppte er verwundert. Er hob den Kopf. »Stille«, bemerkte er. Es war still im Schwarztintenwald. Etwas, das der Kobold noch nie gehört hatte. Er schritt argwöhnisch weiter und empfand nun das Knarzen des Schnees als ein lautes Schreien, als hätte es einen Eigenwillen und zudem sich gegen ihn verschworen. »Hallo! »Hier bin ich! Kommt und holt mich!« brüllte das Knarzen in Trobalds Vorstellung. Er versuchte leise aufzutreten, aber es mochte nicht recht funktionieren. »Dann wenigstens rasch«, beschloss Trobald und trabte los. Es war wirklich nicht mehr weit bis zum Teich. Man konnte schon die aufsteigenden Schwaden erkennen. Bald schon huschte er über die Kreuzung mit dem Holzstumpf und durch das Tunnelgeflecht der Süßgräser. Angekommen klopfte er aufgeregt am Pilzeingang, doch wurde ihm nicht geöffnet. Grö, grö mach auf, ich bin es, Trobald, rief er durch die Tür. Da rief ein kleines Stimmchen hinaus. Ich komm nicht raus, mich gruselt es. Geh lieber wieder heim, Trobald. Da draußen ist es nicht geheuer. Ein paar Mal versuchte Trobald, ihn noch anzurufen, doch kam nun keine Antwort mehr. Missmutig ging er zurück durch den Hohlweg. Was nun, überlegte er, als durch das Dickicht Worte rauschten. Er blieb stehen und lauschte, und ja, kein Zweifel, durch die Halme drang eine Stimme. Auf der Wegscheide vor ihm sang jemand ein Lied. Im alten Tal beim Wiesenmann, das Wasser sprach, die Blume sang. Hinaus der Wiesenmann noch muss, durch Sturmes Flut und Berges Kluft. Der Stab war alt, die Füße wund, das Herz war schwer, die Flöte stumpf, und weiß er auch kein Lied, so dann, er geht den Weg, der weit entlang, er geht den Weg, der weit entlang. Dann verstummte das Lied. Trobald wartete noch einen Moment, schob sich dann leise Stück für Stück den Weg entlang und blickte durch die Gräser auf die Lichtung. Die Wegscheide war leer, doch auf dem Holzstumpf saß jemand, ein Jemand mit einem breitkrempigen Hut. Kurz entschlossen trat Trobald aus dem Dickicht auf die Lichtung und rief ihn an. Holla, ihr wart doch schon gestern hier gesessen. Der Jemand sah auf, aber schien nicht im geringsten überrascht. Oh, wahrlich, antwortete dieser, ich habe über etwas ganz Wichtiges geradezu »Entscheidendes nachgedacht.« »Und was könnte das sein?« wollte der Kobold wissen. »Das ist es ja gerade, worüber ich nachgedacht habe.« »Ihr seid ein Komiker«, gab Trobald von sich und schallte sich im nächsten Moment, dass dies ihm über die Zunge gerutscht war. Aber den anderen schien das nicht weiter zu stören. Er sprang vom Holzstumpf, lüpfte den Hut und verbeugte sich. Daraufhin nahm er wieder im Schneidersitz auf der Richtung Platz und sah den Kobold an. Dem war das allerdings höchst unangenehm. Hm. Guten Tag, wollte Trobald das Gespräch beenden und wendete sich wieder der Wegscheide zu, zögerte allerdings, da er ja noch nicht wusste, wohin. Ihr wisst wohl nicht recht, wohin, wie? bemerkte der andere spitzfindig. Trobald musterte ihn abschätzig. Ich kann mich nicht ich kann mich gerade nicht entscheiden, ja gab er schließlich zu. Jeder Gang hat einen Zweck. Es kommt also darauf an, was ihr wollt, meinte der andere. Nun, ihr kommt von da, sagte er und deutete auf den Hohlweg der Süßgräser. Offensichtlich habt ihr dort nicht gefunden, was ihr wollt. Manchmal stolpert man ja gerade über das, was man sucht, bevor man überhaupt weiß, was es ist, sprach er und kicherte etwas. Also... »Was ist es? Warum seid ihr unterwegs?« »Es es gilt für mich, etwas in Erfahrung zu bringen,« gab der Kobold verdutzt zurück. »Ei ah ja, ei ah ja, also wollt ihr zu jemandem, der was weiß, was ihr nicht wisst? Oder zumindest hofft ihr, dass derjenige, von dem ihr noch nicht wisst, wer es ist, das wissen wird, von dem ihr gerade nicht wissen seid?« Schlussfolgerte der jemand weiter. »Gestern kamt ihr von da« und deutete auf den Weg zur Schwarzzinte. »da wohnt ihr wohl?« »Ja«, rutschte es Trubald schon wieder heraus. Die Augen des anderen glühten im Schelm. Hm. »Wie viel kann man in Erfahrung bringen über das, was man nicht weiß, an einem Ort, von dem man ja schon fast alles weiß? Vielleicht lieber dorthin, wo man wenig kennt? Ein Rat, nur ein Rat.« Dabei lüpfte er den Hut, stülpte ihn sich wieder auf den Kopf und sagte nur »Guten Tag«. Dann ging er in das Zwergenhain. Trobald fand sich allein auf der Lichtung, und bevor er wusste, was er tat, lief er nach links, weg von der Schwarzzinte und seinem alten Kreis. Bald schon wurde ihm wieder die Lautlosigkeit des Waldes bewusst, und sein Stapfen war ihm laut wie Rinderbrüllen. Unter den Baumriesen lief er und wusste immer noch nicht, wohin. »Immerhin, es ist der Weg zum Namen in die überlegte Trobald. »Da ich hier schon laufe, muss ich ja auch wo ankommen, und wenn ich Damini Shoshu etwas wüsste, was ich nicht weiß, wer sonst?« Kurz darauf hatte er den Rest des Weges hinter sich gebracht und konnte verschwommen durch das Wiedereinsetzen des Schneetreiben ihren Baum erspähen. Doch als er dort ankam, durchflutete ihn eine Eiseskälte, wie er sie bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht gekannt hatte. Die Rinde des Baumes war stellenweise von großen Krallen zerfetzt worden, die sich hoch bis zur Baumhöhle der Eule zogen. Ohne sich zu besinnen rannte Trobald den Rest des Weges, kletterte hoch bis zur Wohnung und blieb wie angewurzelt stehen. Die Tür hing quietschend in den Angeln, die Möbel lagen herum, teilweise in Zweige hauen, Bücher waren verstreut und gewaltige Prankenabdrücke besudelten den Teppich. Und keine Eule, keine Namine Schuschu. Angst stieg in Trobald auf, Angst um sich, Angst um Shushu und Angst um all seine Freunde im Wald. Wie ein Gejagter hetzte Trubal zurück unter den verschneiten Bäumen, die wie Schreckgespenste grimmig auf ihn heruntergähnten. Nur heim, dachte er sich, während er versuchte, die aufkeimende Panik zu unterdrücken. Nur heim, heim.